0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Første kord 12 står Bibelen med. Hvis ikke, så kan du bare lytte. Da leser vi noen vers, da. de første syv versene i hvert fall. For da er vi i gång. Och ska fylla mig med klockor till mig ska ha klockor ni klar her. Så. Sånn. Förste kort hållen börsa inte syv. När det gäller de andliga gåvor bröder vill jag icke att det ska vara uvittne. Bara det är intressant att han sa att det får gå utan kunskap, man får vara uvittne om andens gåvor. Säller mig gärna det man ofte följt Følt at man har vært. Men altså, dere skal ikke være uten kunnskap. Dere skal vite om og kjenne til, altså åndesgaver. Vers 2. Dere vet at mens dere var hedninger, det var før de ble frelst, ble dere dratt og revet med til de stumme avgudene. Du vet, korinterne, de var, jo, de, de, de var hedninger. Det var avgudstyrker, og hvis du leser korinterbrevene, og også når evangeliet kom til korinter, så ser vi jo det at det var, de, de var hedninger, altså. Så da var de vant med avgudstyrkelse. Derfor sier han i vers 3, «Kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, med andre de som opererer da, i åndens gaver, sagt på, på en annen måte, kan si, «Forbannet er Jesus». Det sier sig selv. Altså, men, men det er jo ingen som vil finne på å så dum at man skal si direkte i etter Jesus, da er man jo avslørt for lengst. Og så står det også, Ingen kan si Jesus er Herre uten i den helige ånden. Hva betyr det? Det betyr jo at det så har med åndens gaver å gjøre, når Gud virker og taler og, 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 på den måten, så, så opphøyer det Jesus. Det setter Jesus på tronen, så det setter ikke deg eller meg, eller andre mennesker på tronen, men fokuset er Jesus. Kan du tro det at den hellige ånd ønsker fokus på Jesus? Sette spotlight? Lampen, rampelyset på Jesus? Jesus sa den hellige han skulle komma, Det sa jo Jesus i Johannes 14, 15 16. Han skal herliggjøre mig, Så det er klart, det den hellige ånd sier og gjør, det setter Jesus i et godt lys, for å si det. det på den måten. Og det putte ikke Jesus i skyggen og liksom på bakrommet, men Jesus forlåter hver herre i vers 4. Det er forskjell på nådegaver, altså forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Altså en ånd, men forskjellige gaver. Det er eh, forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Gud er den samme, og Gud virker i Altså, en Gud, en ånd, og en Herre og alt. Men forskjellige gaver og forskjellige måter Gud oppenbarer seg på og manifesterer seg selv på. Og vers, vers 7. Men åndens oppenbarelse blir gitt en vær til det som er gangelig. Altså, et annet ord for, for nådegavene er egentlig åndens oppenbarelse. Altså måter den hellige ånden oppenbarer på. Åndens manifestation. Altså, ser alltid på en måte som gjør at det er til oppbyggelse og til gang. Det er viktig. Det bygger opp. Det gjør mennesker godt. Og det bringer mennesker nær Jesus. Det bringer ikke mennesker fra Jesus. Du vet en falsk profet, sånn en parentes da. Du vet at det med komma tillbaka till det siden och så nu få greppigt det. Hvis någon profeterer og och liksom ikke helt uh, klarta att sätta den ene foten fram den andra ordentligt och det blir lite sån det blir lite sån inte helt på ställ. Så gör ju det nödvändigt att den person den falsk profet. För i bibeln så säger man att en falsk profet är en som ikke bare då profeterar fel, men som också leder människor fel. Alltså leder människor bort från ut det er en som le, fører mennesker bort og vil og det er enda mer alvorlig enn at det, du og meg skulle hvis man skulle profitere eller komme med noe som man føler er Gud og så ble det liksom ikke helt liksom, 100% sånn som man gjerne trodde og håpte og, og så videre og sånn. er du med på den? men skal se på det, og på det og Bibelen er på det og Bibelen er veldig jordnær på det senere men jeg tar det siden jeg plutselig ramler innom dette her. A forakt fyst du kapitel 5. Forakt ikke profeterer. Det så det. Oså altså, ikke fragt, ikke negliere ogom liksom, det betyringe ting? Nej las ata på og gled og så vi ville ha en profetiske ord. Men så står det så. Men prøver altt og håll fast på det goger sedan. Kan så se det Pøls var valdigige som sånn, Jonarok, Forak ikke h var ta toj ha harsom liksom, Open kanal, men prøver altt. Og så holder du fast på det gode. Så enkelt. Med andre ord så det kan det komme ting som ikke var så kjempeblinkskudd. Men du holder fast på det som er godt. En kjent pastor, han er jo død nå, vidt Yonggi Cho. Han leder jo verdens største menighet i Korea. Han bygde jo den opp fra ingenting. Han var ju selv en frelst, frelst buddhist. Og så har han den opp verdens største menighet på noen hundre tusen mennesker. Han sa... O luttade profetior sa han. Det är som att spisa fisk sa han. Du spiser fisk och du lägger benen och ligger igen på tallriken. Det är väl märkbart om du spiser fisk och inte fiskepinnar och <laughs> där ben där ben och Det var sån gamla dagar man hade ben i fisken, du vet du. Jag växte upp med mycket fisk från min mor, vet du. Det var då måste du sortera ben och fisk og finner och vet inte vad. Så fick mig jags fisk. Ja väl men skal komme tilbake til alt det her, men la meg, hoppe, la meg ta med 1. Korinther brev 8, 2. Det är en litt annen sammenheng, men passer godt det likevel. Så vi med ikke å eller misbruke et vers, men, men det passer inn. 1. Korinther brev 8, 2. Hvis noen mener at han vet noe, eller har kunnskap om noe, så kjenner han det enda ikke slik. Han burde kjenne det. Det er interessant. Altså, hvis vi mener at vi vet noe, alle av oss vet noe, vi har litt kunnskap, eller kanskje mye kunnskap, det, får man av. det vet Gud. Men hvis vi mener at man har hørt noe, vet noe, har kunnskap om noe, så er det jo befriende, eller enten det er eller irriterende, det som står her. Så vet han det enda ikke, slik han burde. Men det er jo mer, mer å hente. Det er mer å forstå. Altså, det er mer. Så jeg håper jo det at at alle oss skal se og forstå mye, mye mer ut fra disse gangene vi ska ha sammen. Og selv hørte på en for mange år siden nå, en, en mann, kjent predikant den gangen, som var brukt veldig, veldig Gud på mange ting. Han sa også det, han var passert 80 år, og sa det akkurat på samme måte, og sa at jeg har enda mye å lære, å forstå, å se og oppleve. Selv man han hadde opplevd mer enn de fleste av oss. Så sånn er det, og det är viktig. Paulus sa, la meg nevne tre ting som vil hindre oss i å oppleve åndens gaver. For jeg ikke helt sikker på det, at dette ønsker vi jo ikke bare å være teori, men leser det fra papir. Bibelens blader, de er verdifulle, det er enestående skriften. Men at det flytter fra skriften og inn i vår liv, hvis du skjønner mitt bilde. Det må bli kjøtt og blod i oss. Ordet blei kjøtt og blok, står om Jesus da. Og det ønsker Gud at det skal bli hos oss også. også. At det, det som er på Bibeln det skal også bli opplevd virkelighet i våre liv. Altså det flytter seg like å si fra Bibelen og inn i våre liv. Hva, hvilke, la meg nevne tre ting som vil hindre oss i å oppleve åndens gaver. Og det er nummer en som jeg leste, uvitenhet. Når det gjelder åndens gaver, så sa han, så, 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 så vil jeg at dere ikke skal være uvitne. Det ska ikke være uden kunnskap. Så uvitenhet og mangel på kunnskap er tydeligvis en faktor som at man kanskje opplever mindre av åndens skaver enn det man kunde. Nummer to. Mangel på lengsel. Higen, søken, begjær, kall det hva du vil, etter åndens gaver og det som har med Gud å gjøre. Åndelig lengsel. Guds slår slag for åndelig lengsel. At vi ikke bare har lengsel etter alle andre. Legitim og greia, kjekke og gode ting. Men ser, du vet det er gøy å se det blir lysere og lysere, og snart varmere og varmere, og <tøk> snøen vekker, med ser naturen begynne å bli grønn etter hvert. Og... Man lengter mange ting. Ferier, og <tøk> noen måneder, bading i, sol, og... bading i sol, ja, vi har både, gjerne det også, bading i sol, men bading i sjø. Men vet du hva? Lengsel etter de ting så har med Gud i år. Hør her. 1. Korintherbrev, 12, det er jo der vi er, men siste verset i hele det kapittelet. Og der står jo det. Men søk, etter han er presentert og forklart om åndens gaver, så sier han, søk etter de nådegavene som er de beste, sier han. Likevel skal jeg vise dere en mye bedre vei, sier han. Og så snakker han om kjærligheten etterpå. Og det er ikke sånn at han bruker kjærlighetskapitlet i Kapitel 13 til å kanselere, det han har sagt i, i Kapitel, 12, det vil være u, urimelig. Hvorfor skulle han da i det hele tatt om kapittel 12? Sant? Så han snakker med egentlig bare det kanalen og drivkraften for oss er kjærlighet. Ikke selvopphøyelse, ikke det ene eller det andre, men det er kjærligheten som er drivkraften i alt. Sant? Så han sier da, søk med Ivar, sier han, etter de nådegavene som er det beste. Og hva er de beste, da? Altså, når han nevner ni nådegaver, hvilken av, ni er, av de ni er de beste? Det er ju litt rart. Er du ikke enig i det? Altså, er ikke alle bra, da? Jo, det må jo det være. Då tror jeg at det handler om at la oss søke de gavene som vi trenger til enhver tid, da. Da er Sven-Egels tolkning. Men søk med Ivar. Kapittel 14 av Sein. Da hopper jeg i kapittel bare for å der står det «jag etter». Jeg har lyst til å terpe på disse uttrykker. «Jag etter kjærligheten». Han har nettopp snakket om kjærligheten i kapitel 13. Det er jo hele kjærlighetskapittelet. Og I han har fortalt om kjærligheten i kapitel 13, så sier han «jag etter kjærligheten». Altså, han har liksom presentert henne og sier «gå for dette! Løp etter dette! Begjær dette! Grip tak i dette! Jag etter kjærligheten!» og, «Søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.» Så kan du se det, at det å søke etter, det å begjære, det å være ivrig etter, er viktig. Så med vi får jo egentlig eh, i henhold til det med begjærer. Så eh, en forsamling og enkelte individer som vi er, og menigheter, der er det mye åndelig lengsel, og mye bønn, og man vil ha dette, og Søke til ting så har med Gud å gjøre. Så vil man jo selvfølgelig oppleve mer av det som har med Gud å gjøre, lett og slett. For Gud har jo gitt oss disse gavene, men han sier likevel, han presenterer dem til oss, og så sier han, gå for dette, jage dette, begjær dette, lengt etter dette. Så, uvitenhet vil hindre oss i å oppleve åndens gaver, ganske logisk. Nummer to, hvis vi ikke søker dem og begjærer dem og lengter det og søker med iver og jage etter dem, så er det jo klart at søker med mye, så får man mye. Søker med lite, så får vi lite. Ut fra disse versene her. Og nummer tre, sterke ord. Hvis vi sårer, for vi bruker noen utfordrende uttrykk, med sårer eller slokker denne helgen. Efesene 4, Efesene 4, vers 30, gjør, eh, der står det, eh, ja. gjør ikke Guds helige ånd sorg, står det. Gjør ikke, kan vi såre den helige ånd? Ikke det rart, kanskje? Står det, gjør ikke Guds helige ånd sorg. Hvis, hva skjer hvis jeg, jeg kan snakke heller om, om meg, ikke deg, hvis noen sårer Sve Negel, hva gjør man vanligst da? Man gjør en av to ting. Hvis noen sårer meg, så gjør man en av to ting. Enten fyrer man tilbake igjen, sårer tilbake igjen, og smelter tilbake igjen, eller så trekker man seg tilbake. Er du med? Kjenner du den reaksjonen i eget liv? Når du man såret deg og sagt noe skikkelig så provosert eller såra. ja, så fyrer du rett og slett tilbake igjen, verbalt eller med knutteneven. Anbefales ikke. Eller så kjenner du at du er såret og så trekker du deg tilbake igjen fra mennesker som sårer deg. Og her står det ikke den hellige ånd sorg». Og da får du testet det jeg sier nå, om, det, om du føler at det kan stemme med, med biven. Hvis vi sårer den hellige ånd, kan det hende då at vi får oppleve mindre av den hellige som vi sårer den hellige ånd? Hvordan kan man unngå å såre den hellige ånd, og heller, om du vil, ha en relation til den hellige ånd, som han taler og berører og leder og virker? Og så står det også i 1. Thessalonika 5.19, jeg innser at det, man rekker ikke akkurat å bla alt det, opp, alt det jeg sier nå, så dette må du enten notere, eller lytte på podcast senere, eller noe sånt. Men 1. Thessalonika 5.19 står det. Slokk ikke ånden, står det. Utslokk ikke ånden. Tänk på det. Efesene 4. Ikke sår den hellige ånd. I 1. Thessalonika 5.19, «Utslåkk ikke ånden». Kan vi det? Ja, altså, vi kan jo det, siden det står sånn. Oppmuntring til de troende, ikke utslåkk ånden. Og, og da må man jo, vi kan bruke all verdens type det her nå, men da får man, får man jo lov å spørre, hva er det, hva, hvilke ting er det som kan slåkke den hellige ånden? Og hvilke ting er det som kan såre den hellige ånd? I 1. Tessalon Kapitel 5 så står det også i det som også siterte, forrakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Så det er noe med dette med å dyrka frem, for å kalle det det, et åndsliv, bibelbasert, sunt, sterkt onsliv, som er så viktig å oppleve, og så viktig å smaka på, altså. Og det er, det er viktig. Okej. Okay. Da, hva, jeg, da skal jeg bare spørre deg egentlig, deg og meg, hva er det som gjør at man kan ha denne lengselen etter mer av Gud? Det kan være nød. Det kan være at man er, opplever så nød i eget liv eller i andres liv, og at man opplever så mye skjer, så mye trist og vondt skjer, at man kjenner på denne desperationen etter Gud. Man kaster sig på Gud i bønn, og er lengst etter for å få se mer av Gud. Gitt om det er mange i Ukraina som gjør akkurat det nå. Men vi bør gjøre det også sammen med dem, og for dem og med dem. Nød, galskap, ondskap og desperasjon gjør at man kaster seg på Gud på en ny måte, for eksempel. Sant? Og det er viktig. Samtidig så må det helst også være sånn at man kaster seg på Gud, ikke bare i onde dager, men i gode dager. At man kjenner på det. At det samme om livet er godt eller ikke godt, om stendigheten er bra eller ikke bra, så skal det helst være en, i mitt liv ditt liv, denne søkemotoren, søkekraften, driven og lengselig i oss. Jeg vil se mer av Jesus. Jeg vil se mer av hva han kan gjøre og, og, i våre liv. Og då tenker jeg ofte på ett ord som, som står um, i 2. Korinther 12, 9. Jeg tror jeg leste det i forbindelse med bønn, for jeg synes det passer så godt også der. Um, 2. Korinther 12, 9. Vi er litt i sånn innledningsfase, som du skjønner, for vi har ikke tatt gavene enda, men de har... De, vi tar litt av det der, senere snart. Andre kor 12, vers 9-10. Her hva står. Men han sa til mig: min nåde er nok for dig. Det var Jesus som talte det, Paulus. For min kraft blir fulländ i skrøpelighet. Derfor, sier Paulus, vil jeg mest av alt rose mig av mine skrøpeligheter. For att Kristi kraft kan rom hos mig. Og hvis man kan tenke at det er en viss likhet mellom kristig kraft og nådegavene, altså Guds kraft, det Gud gjør, at Gud oppenbarer seg og manifesterer sig i våre liv, så gjør han det gjennom, på mange måter, gjennom våre skrøpeligheter, eller på grunn av is-skrøpeligheter. Sånn som jeg oppfatter det, så er det ikke sånn at man skal søke mest mye skrøpeligheter også, man vil ha krig liksom, i landet for at man skal søke Gud. Det er vel få som vil dra sånne konklusjoner. Men hvis man innser at det er samme hvor, hvor man bor, man bor i Norge eller i Ukraina, om man har livet godt på skinner eller dårlig, fungerer dårlig, at man kjenner på denne avhengigheten av Gud. At samme kor ressurssterkt man måtte føle at man er har du, har du jobb? Har du en god jobb? Har du gode omstendigheter? Er livet grejt i familien? Har du gode naboer? Er, er ting i, i orden i livet liksom? Så tenker man, halleluja, alt er så greit. Livet går bra. Vi er med munnbind og avstand og sprit og alt mulig. Alt er greit. Ja, fantastisk. Men kan man likevel kjenne på dette her, at innenfor Gud, Och lys av det som Gud gjør, så har mig Gud görse är med skröpliga mänskapet det, det nog med reellt kenne på och med kenne på en reell avhängighet av Gud som driver oss fram till att söka han mer driver han driver oss til å att söka Gud mer jag vill rosa mig av mine skröpligheter säger Paulus min sakhet for at Kristi kraft kan ha rum hos mig vers 10 säger han därför gläder mig jag mig mitt i skröpligheten og så sier han hva det går ut på, i mishandling, i nød, i forfølgelser, og angst for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Måte vi klare å se og forstå det. Jeg må få lov til det, er det er noen vers, andre vers, bare for å danne, skape denne innfallsvinkelen da. Åpenbaringens bok, og 3,15, det synes jeg er så sterke verser med, man bør lese ofte, faktisk. Og jeg tenker jo at det må tro om det der man av og til er med våre liv og i kristenheden. Oppenbaringen 3, 15, sier, og til 18, Du er jo Jesus som taler det eil av menighetene da, i disse sende menighetene, altså disse forskjellige menighetene i oppenbaringsboka. Og dette det her er jo laudikea, da. og når du sier at laudikea, så skjønner du at det ikke bare er god, <går> gode ord som kommer. Jeg vet om gjerningene dine at du hverken er kald eller varm. Om det enda var kald eller varm. Derfor, fordi du har lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy dig ut av min mun. Okej, okay. det kommer det viktigste her du kan si, vers 17. Fordi du sier, du sier, altså ditt så om seg selv, jeg rik. Jeg har fått overflod og har ikke behov for noe altså de var så selvtilfredse, de hadde alt med alt det bra skal vi liksom dra det liksom inn til norsk forhold, så kommer man så vi er en sånn fin menighet vi har vi har barnepastor og ungdomspastor så har vi en pastor som er pastor på alt sammen og så har vi sånn et godt styr i menigheten, og så har vi så godt barnepastor og ungdomsarbeid, og så så har vi så mange tiende betalere, så økonomien går godt. Og så har vi, sånne, så vi nettopp bygget ut kjerker vår, så vi har så mye fasiliteter, så mye flott lokaler for ungdommene våre. Og så kommer vi smør på hvordan man ser drømmebilder av en norsk menighet, og ingenting galt med det. Man ønsker jo det. Så ser man at man har så fint, alt er greit, alt er fint, alt er flott, og med ser ressurssterke, og det, det, det ruller og går, og vi ser litt vekst i menigheten, og alt er så fint. Kanskje det var sånn det var. I hvert fall så var det sånn Svendegel tolket det og dro det inn. Men, så sier han, vi har, vi har overflod och ikke behov for noe. Så sier Jesus, og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. De sa om seg selv, har allt. Så kommer Jesus på banen og sier, nei, beklage, du har ingenting. Du säger om deg selv, du er rik, men Jesus sa, sorry, beklage, du är faktisk fattig. Du har ingenting. Det är ganska stark. Det var en allvarlig diagnos från Jesus. Så sa Jesus, inte Jesus har liksom placerat gett diagnosen. Så kom Jesus med behandlingen och medicinen. Så råder jag dig, säger han i vers 17, att du så råder jag dig till att köpa guld av mig. Guld renset i eld så du kan bli rik. Guld er ofte, ikke bare ofte, men i Bibelen är det jo bildet på det guddommelige. Det er fra med Gud, ja. Tempelet, for eksempel, var dekorert med massevis av guld, sant? det guddommelige. Jeg, jeg råder at du kjøper guld av meg. Guld renset i ild, så du kan bli rik. Du är fattig, du säger du er rik, men du är fattig. Men så kommer det meg, så kan du bli skikkelig rik, og ordentlig rik, och på rett vis rik. Og hvite klær, så du kan være påkledd, så det nakenhetsskam ikke skal være avslørt og øynsalve til å salve øynene dine med så du kan se. Så her ser med egentlig at vi kan, kjære venner, bli åndelig rike. Det er poenget. Vi kan få det åndelige gullet. Du får kanskje ikke så mye jordes gull, men, men du kan få åndelig gull. Vi kan ha åndelig guld i form av åndelig rikdom. Og det ser man jo i andre land der man ikke har menneskelige ressurser sånn som vi har, men man har ondlig rikdom. Jeg så litt på som jeg hadde selv. Jeg har ikke det her, men jeg prekte borte i Norddaten i helgen og hadde vist noen bilder på veggen. Da, jeg kanskje ikke har fortalt denne historien før, men det kan illustrere noe. For i høsten 2017 så hadde jeg en møtekampanje i Uganda. Og det var så veldig mange som, ble, som var, slett, hadde plage av åndsmakter og dæmoner. Sant? Og da var de damene der, hun heter Jennifer, Okello hette hun, for når jeg fant på pc men så fant jeg navnet også. Jennifer Okello hette hun. Hun ble utfridt og for hjelp i livet sitt. Hva gjorde hun? Hun dro sin, var noen få mil under, faktisk. Hun fortalte hva Gud hadde gjort til hennes liv, og de så at hun var blitt forandret. Var hun fattig? Ganske fattig. Men var opplevde forandring i livet sitt. Og så forteller hun sin familie og hennes landsby om hva som har sett, og de merker forskjell. Og så ser jeg to ting. De kjenner, selv, de kjenner selv behov for hjelp. Det er veldig mye trolldom i Afrika. Ikke, ikke bare på 50-tallet, liksom. Også i vår tid. Og så sender en menighet da, en av de menighetene som var med og arrangerte møtekampanjer, de sender folk og sender team til denne her landsbyen og preke og ber for folk og, og, og utfri mennesker fra åndsmakter og så videre sånn. Og så er det, da, er det faktisk slektinger av denne her Jennifer som har en liten gårdsbruk med litt, litt jordår, men ser de dyrke mat på, så gir de litt en liten tomt der til at de skal bygge i kjerka der. Og det gjorde de, og jeg fikk være det to år etterpå, for da var det ikke hørt om denne historien, det var det da også høsten 2019, og møtte Jennifer O'Kello og, og fikk dra og, 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 og se på denne kjerken og den kjerken ikke, har ikke norsk standard på en plass det er bølgeblikkplater altså, på taget og, og så hadde de lagt sånne brune mursteiner av jord og, og sånt så da lå det inne i huset, de skulle begynne å sette opp veggene på og så videre og, Vel, og plastikstoler, veldig, veldig enkle ting, med det hadde de begynt å møtes til gudstjenester, altså materielt fattige men i hvert fall åndelig rike. De har i hvert fall opplevd forandring, evangeliets forandring i livet. Guld som er luttret i ild. Amen. Ud fra det man har lest nå allerede, så kan man hvertfall slå fast når, litt tilbake til 1. Korinther 7. Nådegavenes hensikt. Og hva er nådegavene? Jo, det er måter Gud oppenbarer seg på. Måter, kanaler liksom, veier Gud oppenbarer seg på. For å tale til oss, for å lede oss, for å velsigne oss, for Helbrede oss for å gjøre godt i våre liv. Gud virker. Det er bare måter Gud virker på for å velsigne sitt folk. Og da handler det om, som jeg allerede har lest innledningsvis, det handler om at den hele ånd vil opphøye Jesus, og åndens oppenbarelse gis til det som er ganglig, ikke sant? Det er det gangen, det bygger opp. Derfor trenger vi det så sort i våre liv. Det er forskjell, men vi må også ta med det. Jeg beklager, jeg kommer snart frem her. Det er forskjell på åndens gaver og åndens frukt. Det er viktig å skjønne det. Ellers blir man lurt, det kan bli grunnig skuffet. Skal jeg forklare hvorfor? Åndens gaver er jo det vi snakker om nå, nådegavene. Bibelen forteller oss at når Paulus dro i apostelskjenning rundt omkring på forskjellige steder, så hva gjorde han? Han bar for helt nyfrelste mennesker i Efesus for eksempel jeg tror jeg her, som jeg ser om jeg ikke kan klare jo. for eksempel eh, apostelstjeningen 19 så var de nyfrelst helt nyfrelst han ber for dem at de skulle bli åndstøpt for å bli fylt av den helige ånd hva jeg da? jo, de tar litt hunger og de profeterer de profeterer åndensgaver men de var jo helt nyfrelst kan du tro at en nyfrelst person kan bli frelst i ett øyeblikk og i neste så kan man profetere Bibelen forteller oss det. Ja, det, det slår gjerne hele vår teologi, at man skal en, nå et veldig høy, høy grad av hellighet og fromhed før man kan bli brukt av Gud. Så det har ødlet med den teologien med en gang. Vi har skjøyt den teologin. Ok, det betyr ikke at vi ikke skal bli like Jesus og hellgjort. Men kan du se det? Hva er poenget mitt? Jo, en nyfrelst person kan profetera med en Men den nyfrelste er jo ikke hellgjort enda. Han har, så, han har ikke rukket og blitt så veldig like Jesus ennå. Er du med? Nei, det var bare stille her nå i dag. Hvis det er som er en dag gammel kan profetera så ikke fortell meg at den nyfrelse som er en dag gammel nødvendigvis har renset bort alle vulgære ord i vokabularet, eller har rukket og blitt så veldig, veldig kjent i Bibelen på et død. Men han kan profetera av Bibelen. Jeg har det her, men det står, hvor er det står? Er det Johannes 12? Nå tar det litt sammen på hukommelsen, for jeg tror jeg på notatene. Keifas i Bibelen. Et underlig. Han, står der, var ypperste prest det året. Og så profeterte han om at Jesus skulle dø for folket, står der. Har du, har du lest det? Det beder at det en dør for folket, sa han. Enn at hele folket går til grunne. Så profeterte om at Jesus skulle dø for folket. Den samme Kaifas ganske kort tid etterpå var jo den som var med og fikk dømt Jesus til døden. Han var mot Jesus, han vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Men for at han stod i en prestetjeneste, og på den måten var innsatt i den gammeltestementlige prestetjenesten, så var det en profetisk ånd og salvelse over hans liv. Så han profeterte av noe han egentlig ikke trodde på selv, og som han ikke likte, likte, likte selv engang. Hva er, det, hva er det jeg vil frem til? Jo, mange blir skuffet om det er mennesker som har blitt brukt av Gud, predikanter, eller andre som har bett for syke og folk har blitt helbredet, har, har profetert og ting har gått i oppfyllelse, og man ser at det noen brukes av Gud, og helst mange brukes av Gud, så ser man at de samme menneskene har brist i sin karakter. Og i verste fall, som du sikkert har hørt om skandaleprediganter som gjerne har profetert og bedt for syke og, 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 og stått i rik tjeneste, så blir man avslørt med at man hadde gjerne likevel sunn, grov sunn liksom på, på, på samvittigheten, brylletbladet sitt i det skjulta. Finnes det sånt? Dessverre, dessverre, dessverre så finnes det sånt. Derfor må vi skille mellom åndens gaver, som vi snakker om i dag, og åndens frukt. Galaterne 5 snakker om åndens frukt, Kjærlig. åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, og var bærenhet, vennlighet, godhet, mildhet, og så videre, og så videre. Alle fruktene som handler i bunngrunn om kjærlighet og godhet, sant? Mens gavene er profetisk gave, helbredelse, tunga og tydning, og så videre. Det er viktig å si det, altså. Og vi skal ikke sette dem opp mot hverandre heller, for det er at vi trenger begge deler. Pinsebevegelsens store høvding i Skandinavia, T.B. Barrett. Han så kom med pinsevekkelsen og åndståpen og så videre fra Amerika. Han ble berørt, denne Barrett. Han var jo metodist, og så drog han til USA for å samle pengar. Det var en type sånn rehabiliteringshjem for alkoholiker, Han var veldig engasjert for, i sosialt arbeid. Kjempefint. Men så hadde han en sterk ondbilengsel, så hørte han om pinsevekkelsen i USA. Var det over, som sagt? og kom hjem som en sterkt, sterkt berørt og forandret person. Og så kommer kom jo da pinsevekkelsen til Norge og Skandinavia gjennom T.B. Barrett. Han sa, hvis du tar nådegavene i kapittel 12, som han har lest om, og så tar du de, og så på du de ned i kapitel 13, det er kjærlighetskapittelet, og så får du resultatet som du ser i Kapitel 14. Det er bra. Nådegavene i kapittel 12, anmelser å loses igjennom Kapitel 13, dynkes der, og så får resultatet som beskrevet i Kapitel 14. Amen. Du skal få et, ut, få et uttrykk her, som er, som er viktig å få med her nå. Når man snakker dette med gaver kontra frukt, så er det et herlig utsang som sier sånn, «Karisma uten karakter». Karisma, altså karismatiske nådegavene, karisma uten karakter er like katastrofe. Men, sant? Karisma med karakter. Altså, om du har karisma, det kan være nådegaver, eller at du bara har skjerm og utstråling, men uten karakter. Kristen karakter, naturligvis. Jesus, naturligvis. Kristus likhet er jo like en katastrofe. Hvorfor det? For en karismatisk person kan lure folk, kan forlede folk på, på så mange måter men vi har, har ikke altså karakteren og det er jo katastrofalt for man kan lure folk så veldig åndeskaver deles ofte inn i tre kategorier disse ni gavene som vi allerede har med vi lest i, lest, nei det gjør vi ikke jeg tror ikke vi har lest det enda gjorde vi det? nei det gjorde vi men bare tok innledningsvis, nå skal vi fortsette med det Åndens gav av deles ofte i tre kategorier, og det skal vi faktisk ikke gjøre så av her, men man deler det ofte inn sånn i, i det man kaller for inspirasjonsgavene, eller ytringsgavene, altså tar alle gavene. Det er tydning av profeti. Og så er det ofte en annen inndeling, det er oppenbaringsgavene, kunnskapsord, visdomsord og prøve ånder. Nå tar man det rett kor 12. Og kraftgavene, tro- helbredelse og undergjerninger. Det har du alle disse ni-gavene, som en ofte når man underviser om, deler in i tre kategorier. Men, det skal jeg ikke gjøre faktisk, fordi jeg har lyst til å bare dele av dem, at vi dveler ved dem og snakker om dem i den rekkefølgen som Paulus kommer med. Ikke det er like greit. I stedet for at vi skal lage egne kategorier, så kan vi egentlig bare lese dem og dvela ved dem og snakke om dem precis sånn som det står i Bibelen. Og det Gjør vi, gjør vi nå. Da har vi lest allerede. Vi har lest syv vers. 1. Korinther brev, kapittel 12, vers 1-7. Da leste vi innledningen om at det er Jesus. Du kan ikke... Det, det, det gjør Jesus det herre. Um, og så videre sånn. Og at det er... Om den skaver, om dess oppenbaring er til det som er ganglig. Det bygger opp. Det, det er Jesus. Det, det, det tar ikke fokus på mennesker. Og det er ikke mennesker, men det er Jesus. Och det är viktig å ha den der han är starka sikte akkurat där sån. Och då läser vi vidare i 1 Korinthierbrev 12 vers 8 till 11. Då får man hela liksom presentation här av andens gåvor. För säger Paulus till en blir det givit visdomsord vid onden. Till en annan kunskapsord vid onden. Det den samma onden. Till en annan tro vid den samma onden og til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånden. Til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, det er det samme som mirakler, ved, ja, kraft til, til en annen profetisk gave, til en annen prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og samma ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil så den hele han del ut gaver og manifesterer seg gjennom disse gavene i våre liv der så sier man av og til og det er sånn, gjerne ikke helt korrekt man sier den og den har de gavene du har den gavene og de, de gavene den har den gavene men det er, det er ikke mine eller dine gaver det er åndens gaver det er jo herlig og det befrier oss også for jeg, jeg har lyst til å si sånn Hvor, har jeg? Jeg miksjøl, hvor mange mange har jeg? I meg selv ingen Hvor mange gaver har i Gud? I, I ånden? Alle Og det er du også Hvorfor? For du har den helige Har du den helige ånden? Bor den helige i ditt liv? Jeg tror det Ser sånn ut Satser på det Ja, men da, hvis den helige ånden bor i meg og han har gavene, det er ikke jeg som har gavene, det er han som har gavene. Men jeg har han. Då har jo jeg gavene i han. Det betyr at alle hans, alt denne helgen vil, kan manifesteras i og gjennom mitt liv. Alt, den helgen, alt det denne helgen har av gaver, kan til forskjellige tider manifesteras genom ditt og mitt liv. Da står det også, det leser vi nå, til en står der, blir det gitt visdomsord. Visdomsord. Og hva er noe visdomsord? Det er en overnaturlig oppenbaring av Guds visdom. Her står det visdomsord, noen oversettelser sier visdomstale, visdomsord eller visdomstale. Jeg tror, og nå sier jeg bare sånn som jeg ser det og, og, og tror det, at det tror at det visdomsord er et bedre, bedre uttrykk enn visdomstale, for Visdomstale, da kan jeg også si at tale er veldig vist her i dag, klokt, mot formodning. Så er det visdomstale, men det er, ikke, det er at det bare taler Guds ord. Men visdomsord er at Gud gir et ord, om så, om så var det bare å droppe ned et lite ord, en setning, to, tre setninger, eller at, om så var det bare et ord av visdom, så dropper Gud det ned i vår liv. Og det kan løse kolossalt mange ting i vår liv. Derfor så ligger ordet begrepet visdomsord og, visdom, og kunnskapsord. For det er, det, det, er en, det er ikke en lang rekke av en tale, men det snakker om Gud gir noen ord, oppenbaringsord, som kan være det stor hjelp i våre liv. Du, visdom. Hva er visdom i Bibeln? Visdom, det er, og, og jeg husker jeg studerte med visdom i Bibelen for mange år siden og, og skrev og noterte på det, og, og, og i en enhver situasjon der står om visdom, og det er vis, og så videre. Og då er det sånn at det visdom i Bibelen, det er samme som dømmekraft. Dømmekraft. Det å skjelle mellom rett og galt. Det er å finne rette løsninger, finne utveien av, av kinkige situasjoner. Det finner veien ut å finne rette løsninger på, hvis du befinner deg mitt i en labyrint, du ikke finner veien ut av kinkige ting. Ett ord av visdom fra Gud ved den helige ånd løser ting. mange ting. Visdomsord er med å løse opp floker og løse opp konflikter. Når det var konflikter i korinther Det drog de, de dro hverandre for retten, faktisk. Og då sier Paulus, finnes det ikke en eneste vis mann, som kan kjenne mellom brødre eller stifte rett mellom brødre. Altså kan ordne opp. I vanskelige konflikter. Finns det ikke en, person, en man med visdom som kan få, få, få løse disse så. Og nå kan vi ha naturlig visdom på så mange ting. Og det har man jo. Ofte kan man si at det er visdom, begrepet kunnskap i Bibelen. Kunnskap er, er hva. Visdom er vådan. Kunnskap er hva? Visdommen er hvordan. Visdommen viser veien ut, løser opp, og løser opp i det som er vrangt og vanskelig, og så videre. Og åpenbare ting om framtiden. Den peger fremover åpenbare ting om framtiden.? Ok? Jeg igjen tar. Visdommen gir løsninger på, på, på problemer, viser veien ut av beklemte situasjoner, og åpenbare ting om framtiden. La meg lese noen få, så jeg følger med opp på klokka, så vi holder oss sånn, Passer på her. Mattes 10, vers 17-20, forteller noe om dette, så har vi visdomsord å gjøre. Mattes 10, vers 17-20. «Men pass dere for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene. Dere skal bli ført fram for landshøvdinger og konger for min skyld som et vittnesbord for dem og for hedningfolkene.» Men nåår de overgirr deet skal de der ikke væ bekymmerret, for hvor den der er skal tale ellervad deres skal se. Si. For det skal bli gitt dee i samme stund vad deres skal si. For det er ikke deet som taler, men en hellige, men den som taler i deet er deres fars on. Allså du skullkal ske bekymmerre dig en gang, for kan du skal se si i ytte situationer, får du skal få, Geniale ord, for si med mine ord. Du skal få ord av Gud ved den helige ånden. Vår fars ånd som taler til oss, og deres fars ånd altså som taler i oss. Det sterkere det. Jesus lovte det. Den helige ånd skulle være med oss og nettopp gi oss løsningsord av visdom in i situationer og så videre. Jeg tror... Nå Jesus, när när kom med den här kvinnan så kom de kom till Jesus. Vad det blir tapp på färsk gärning i hor. så, så, hun, så, så bringer säger de Jesus in i en väldigt kinkig situation. Det här Johannes 8 fra vers 1 och utöver där, Johannes 8:1. Så er det ju sån att de kom med den damen då. Da? Og så er denne dama har blitt tatt på fersk gjerning i håret bara det bør jo få disse mannfolkene kanskje skamme seg litt hvis så bli tatt på fersk gjerning. Så sier de Moses har sagt at hun skal jo steines. Men hva sier så du? Og da brakte de Jesus i en veldig, veldig beklemt situasjon. For de visste jo ut fra alt det Jesus sto for, at han, han kunne ju ikke stå og gå god for noe sånt. Det, det er ganske logisk. Sant? Men hvis Jesus då plutselig skulle kansellere moseloven og liksom og sa mosus hallo hallo folket skulle leve liksom i 000030 cirka omtrent. <går> så 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 nei, nei, nei det er, det avlägs det gammaldags det den går ske. Nei, Jesus kunne gjort det. Hadde Jesus bortat mosus kansellert mosus på den måten så hade man som liksom bara blåst av Jesus fullstendig så Jesus måtte finne en vei ut og det gjør han jo for han sier at denne der dere, som er uten synd så Jesus gir de rett det er helt greit det, sier han men la den som er uten synd kaste den første stein og da, hadde, da fikk de kjempeproblemet og så, Jesus, så står det at Jesus skrev med fingrene sine på sanden på bakken og hva Jesus skrev vet man jo egentlig ikke, ikke. Men hva om Jesus begynte å skrive de ti bud. Du skal ikke andre guder enn meg, og så kommer han til bud nummer seks, du skal ikke drive hord, og så nedover. Og så tenkte jeg det, opps, 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 her skjønner vi jo at vi skylder de gale mannen. Sant? Her sier man, det, dette, dette lover ikke bra. Og Jesus skriver, og så sa han jo også, ja, 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 den som er uten sønn, vær så god. La oss kaste i vei. Men de skjønner jo da det de kanske fortjente en stein og to og tre. Så det dropte sine steiner og gikk og luska bort alle mann. Og, og det var et visdom så Jesus løste det på den måten der. Vet du hva? Vi, vi tyrer så lett til vår egen kunnskap, erfaring og visdom. Men hva med å få genial ord fra Gud? Geniale ord fra Gud. Av ledelse seriøst ledelse for den som skylder oppfinnelser som bringer mennesker videre her i livet hva med medisinske oppfinnelser så ikke at det, ja, du og alle kan få det at man for Gud er Gud men med kristne leger hva med mennesker som er på nett med Gud søker Gud så, som, som tar seriøst Gud med inn i livet sitt också i sitt sekulære arbeid for å finne løsninger kan du tro at det går an? tro tror virkelig det. Så dette var, uh, dette var jo veldig uh, fantastiske uh, visdomsord fra, fra Jesus. Mattes 22, vers 16, så står det også at de kom til Jesus, vet du, og spurte om det var rett å betale skatt til keiseren. Det var et beklemt spørsmål. For Israel var jo okkupert av rom, var en del av romerike. Keiseren han var ikke så veldig populær blant jødene. De ville ha sitt land for seg selv. Og så spør de da, er det rätt å betale skatt til keiseren? Og hva skal, i hele verden skal Jesus svare på det da? Jo, så sier han, vis en munt. Så sier han, det, hvem sitt navn og liksom, bildet er det av på denne munten her? Jo, keiseren. Ja, men det, 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 ser, ut tilhører, det ser ut som den tilhører keiseren, sa han. Det var sagt med minordommen. Så gi da keiseren, keiseren, hva keiseren, hva som tilhører keiseren? Gi Gud det som tilhører Gud. Og vips, så var Jesus ute av en beklemt og vanskelig situasjon. Jesus syndet aldri. Så Jesus kom jo alle med dårlige løsninger. Jesu løsning alltid var perfekt. Finns det visdomstor som vi kan oppleve som peker på løsninger ut av vanskelige situasjoner i livet? Kanskje, kanskje situationer i på arbeidsplassen? Kanskje vanskelige situationer i familien? Og så er det visdom ifra Gud. Vi ber, og vi ber, og vi ber, og vi ber, og vi ber. Og veldig ofte, når Gud griper innsikt, tror Gud griper inn på to områder, på to måter. Enten ger han kraft, altså kraftdimensjon, og det kommer vi jo til senere. Kraft. Som bare løser ting. var så helst i Kraft å gå på vann, om du vil. Men, men andre ganger sier Gud visdom. Enten gir han kraft, sånn at det bare, det, det Gud bare smelter til, eller så er det visdom ifra Gud løsningsord ifra Gud som viser vei ut av tunnelen eller utav av labyrinten i livet. Jeg skal citere Areleitvarsen, og då tror jeg at vi skal lande på her sånn. Areleitvarsen sa det i en av sine bøker, når han snakker om faktisk åndens gaver. Vet, bøken til Areleitvarsen er jo bare en tragedie at de ikke finnes lenger. De, de finns i mange hjem og mange mange bokhyller, og de som kjøpte det på 60- og 70- 80-tallet. Men de burde bli gitt ut igjen på ny, vet du. Med nytt omslag, for de er gull verdt. Virkelig gull verdt. Men han sa, ved visdomsord sa han, ga Gud mig planen om trosbevis bevis og innfødt evangelistmisjonen, som siden har vært med på å føre tusener på tusener til Kristus. Han fikk og fikk en genial løsning om hvordan hans tjeneste skulle se ut. Hvordan han skulle starte for eksempel dette med en ev ev innfødt evangelistmissjon. At de skulle lønne evangelister rundt om i verden med, med enkle månedslønner og sende dem ut med brevkurser og med forskjellige ting. Altså, på en måte enkel løsning som i dag er en selvfølgelighet. Men som den gangen faktisk ikke var en selvfølgelighet. Og det var jo mange den gangen av tradisjonelle missionärer som Lo av Areld, og som synes han var litt dum, som kom med sånne løsninger. For man måtte jo, da tenkte man at, det, at det skulle man drive mission. misjon, så man må man sende mennesker fra vår del av verden, hvite mennesker til Afrika eller til Asia, som må gjøre jobben. Men han fikk den geniale løsningen. Hvorfor ikke? Og han så vel også, og jeg synes ikke jeg har det, han, han så for seg dette, at det her står der, evangelister i Afrika for eksempel, de, har, de vil gå ut i et villhjerte, men de har ingenting annet. Men de trenger gjerne et brevkjørs i hånda. De trenger kanskje en sykkel å sykle på. De trenger kanskje eh, en, en, en månedslønn. Og de, de, de trenger hjelp, enkel hjelp, for å få lov til å virke og tjene Gud med livet sitt. Så han så bare at han, hvis de hadde to åpne og tomme hender, så hadde han noe å legge opp i de hendene. Og det si den visjonen der med en innført evangelismesjonen, er jo altså født på den måten. Og så langt jeg følger med, og klarer å følge med og, for, og, og sånt, så oppfatter jeg det sånn at Rune Edvarsen, han har jo egentlig bare økt kraftig, holder på i hvert fall å øke kraftig, liksom den biten av tjenesten, med at de øker dette med evangelister som de betaler for å lønne og, og sende ut og, og utruste rundt omkring i verden. Bare, de har økt det der bare mer og mer og mer og mer. Det er fantastisk. Så så venner, det er bare viktig. Vet du hva? Hvis vi kunne kjenne det som Paulus sa, når vi er skrøpelig, så er vi sterk. Sant? Når vi trenger hjelp, hvor går man hen? Jo, man går ofte. Du, jeg sier ikke det galt så søke råd hos mennesker, lese i aviser, lese i bok, gå på Google og finne alle slags svar på mange ting. Da finnes jo det. Men du på en del ting, vet du, så er det svar for oven, et ord ifra Gud, en løsning ifra Gud en ledelse fra Gud, så gjør susen for seg det mildt. Spesielt når det er virkelige ting. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.